0: ako kríza zasiahla slovenskú ekonomiku. Dočkajú sa podnikateľia adekvátnej pomoci od štátu. Zneužíva sa koronakríza na presadenie zákazu nedelného predaja a hrozí nám na Slovensku teokracia. Aj to sú témy, o ktorých sa tento týždeň diskutovalo. A my vám ich teraz prinášame v našom podcastovom súhrne. S kolegom Lukášom Krivošikom sa dnes na korona koronakrízu pozrieme cez optiku ekonomiky. Lukáš, pekný deň ti prajem.
1: Pekný deň prajem aj ja.
0: Pre túto chvíľu môžeme povedať, že sme toto náročné obdobie z tej zdravotnej stránky zvládli dosťou aj vďaka rýchlým opatreniam a disciplinovanosti ľudí. Systém neskolaboval. Aká je ale tá ekonomická perspektíva? Aké zrkadlo nastavila koronakríza naš ekonom?
1: A myslím, že ešte skoro rátať straty, lebo ekonomické dôsledky koronakrízy zatiaľ iba nabiehajú a ich celý rozsah bude zrejný až po niekoľkých mesiacoch. Tento týdždeň sme sa napríklad dozvedeli, že nezamestnanosť na Slovensku stúpla z marcových 5,2%, na aprílových 6,6%. Za maj to bude zrejme ešte rástať. Včera bola zverejnená správa, že Embrako píši prepustí asi 200 zo svojich 2100 zamestnancov kvôli tomu, že im padá odbyt v zahraničí. Čiže ľudia pocitia ekonomické dôsledky korony asi najbezprostrednejšie cez návrat fenoménu vysokej nezamestnanosti javu, o ktorom sme si v posledných rokoch mysleli, že nás od neho oslobodila vysoká konjunktúra. No a potom ďalšie následky pocítime sprostredkovanie časom, v tom zmysle, že štát zrejme bude kvôli vlastným nižším príjmom musieť četriť a škrtať aj výdavky, prípadne dokonca zvýšovať dane.
0: Slovensko je závislé od veľkých ekonomík, ktoré však tiež doplácajú na korona krízu. Ako to vyzerá v tejto oblasti? Do akej miery to ovplyvňuje naše oživovanie ekonomiky?
1: Ovplyvňuje nás to úplne zásadne. Slovensko je 5 miliónová krajina, ktorej obyvateľstvo nie je schopné absolvovať všetko, čo sa vo fabrikách u nás vyrobí. Z veľkej časti teda žijeme z exportu a mnohé z tých veľkých ekonomík ktoré sú našimi odbytiskami, ešte ani len epidémiu nemajú úplne pod kontrolou, nemajú to zvládnuté. Na druhej strane, štedré programy na podporu konjunktúry, napríklad zo strany nemeckej vlády, by mohli potiahnuť aj našu ekonomiku, prípadne 500 miliardový záchranný fond, na ktorom sa dohodla nemecká kancelárka Merkelová s francúzským prezidentom Macronom.
0: A bude to otázka nejakej blízkej budúcnosti?
1: Tak pre tú ekonomickú náladu, pre ten ekonomický sentiment je dobré už to, že sú tie opatrenia ohlásené. Na druhej strane aj u nás vidíme, že tá pomoc mešká, čiže bude závisieť od toho, ako rýchlo sa to dostane k podnikateľom, eventuálne spotrebiteľom, vládam a tak ďalej.
0: Veľkou témou je teraz finančná pomoc štátu v čase korony. Zo strany tých, ktorí chcú požiadať o túto pomoc, zazniva kritika, že pomoc je pomalá, taká symbolická spojná s veľkou byrokraciou. Ty si sa spolu s kolegom Jozefom Majchrakom pýtal na to priamo ministra financií. Priniesli ste s ním nedel veľký rozhovor. Ako reagoval minister Heger na otázku konkrétnej pomoci podnikateľom?
1: No, Stanovisko ministra je v zásade také, že robia čo môžu, podľa neho na plošnú pomoc peniaze nemáme a tá adresná sa môže zdať pomala, pomala kvôli tomu, že úrady práce, ktoré ju rozdeľujú na takýto nápor práce neboli stavané, Minister tiež upozornil, že problémy s pomocou sú aj v iných krajinách, takže toto bolo zhruba jeho stanovisko, samozrejme, rozpísané sa za nájsť v tom nedelnom rozhovore.
0: Hovoril aj o nejakej strategii, ako sa dostať z ekonomickej krízy. Štátny dlh bude narastať, budeme si musieť viac ja požičiavať, ako si už aj spomínal, môžeme očakávať zrejme aj nejaké nové vyššie danie a podobne. Nie sú to teda nejaké dobré vyhliadky do budúcnosti.
1: Neviem, či sa dá hovoriť o stratégii, ale z môjho pohľadu asi najzmysluplnejšie je otvárať ekonomiku, aby sa vrátila z vlastných síl čo najskôr do normálu, aby podnikatelia mohli vyrábať, spotrebitelia nakupovať a to samozrejme súvisí potom aj s kondíciou našich zahraničných trhov, našich zahraničných partnerov, aby aj tam sa veci čo najskôr vrátili do normálu. Napriek tomu dvojmesačnému výpadku príjmov a meškajúcim nájmom či iným problémom ukázali mnohí podnikateľia aj veľkú flexibilitu a prispôsobivosť počas tejto krízy. Ak nás teda niečo zachrání od krachu, tak je to podľa mojej mienky práve táto prispôsobivosť a flexibilita podnikateľského sektora nenútne vládna pomoc, ktorá vždy bude vnímaná ako neuspokojivá, pomalá a bude kritizovaná z takej alebo onej strany.
0: Poďme teraz k druhej téme a to ku kritike, ktorá zazníva z liberálnych krúhov, v tom zmysle, že korona krízu zneužívajú konzervatívci na presadzovanie svojich tém. Ty si tento týždeň uverejnil komentár s názvom Slovensko obchádza strašidlo kresťanského štátu. Čo ťa primalo k takejto reakcii?
1: Viedlo ma k tomu že cítim túto tému rezonovať v mnohých statusoch na Facebooku, ale tiež v komentároch vo viacerých médiách. Na tieto som v princípe reagoval. Mám pocit, že teokracia is the new, čierna totalita, <laughs> nejak povedané. Pripomína mi to ten fenomen zo začiatku 90. rokov, keď sa zdalo, že voľby môže vyhrať KDH a začali zaznievať varovania, že ak kresťanskí demokrati budú vládnuť, na Slovensku zavl- zavládne e, v úvodzovkách čierna totalita. Mám pocit, že sa to vracia vždy, keď kresťanskí konzervatívci majú nejakú účasť na moci, Neviem si predstaviť, že by s nejakou zásadnou svojou požiadavkou vyšli na verejnosť, konzervatívci a táto výčitka by proti nim nezaznila z opačného tábora.
0: A z čoho podľa teba prámení konkrétne táto uh, panika? Ide ako naozaj o skutočné obavy alebo o nejaký zámer polarizovať spoločnosť na týchto hodnotových otázkach?
1: Treba sa pokúsiť brať tie obavy s empatiou a spokojom. Tí ľudia, od ktorých zaznevajú sa, necítia touto vládou zastupovaní. V mnohých prípadoch boli by progresívne Slovensko vo voľbách a sú slámaní z výsledkov voľieb, vývoja. Majú teda potrebu sa mobilizovať okolo nejakej politickej témy, vzájomne sa uisťovať, že v tom nie sú sami, tak prichádzajú s hrozbou nejakého kresťanského štátu a všade pre tú, túto hrozbu vidia indície. Samozrejme, že v rámci nejakého verejného diskurzu, ak nejaké liberálno-progresívne prostredie bude s takýmito varovaniami prichádzať, tak samozrejme je možno aj na tom konzervatívnom prostredí, aby sa snažilo argumentovať, že nič také nehrozí a že možno takéto varovania sú, sú naozaj prepiaté.
0: A keď sa pozrieme na vládnu koalíciu, tak naozaj nejde o nejaké jednoliaté konzervatívne prostredie. Nemôžu práve tieto hodnotové otázky byť trošku takým kamenom úrazu pre vládnu koalíciu?
1: No to môžu a práve možno aj k tomuto troška smeruje, že samozrejme, že keď liberálnejší politici vládnej koalície, ale aj liberálnejší poslanci v poslaneckom klube Olano zaregistrujú, že tu je takáto atmosféra a že vlastne na odpore proti nejakým konzervatívnym návrhom sa dá zvyšovať svoj politický kapitál a svoju viditeľnosť médií a podobne, tak je možné, že tí ľudia sa začnú voči tomu aktívnejšie stavať a viac túto tému možno aj sami artikulovať. Čiže pre tú koalíciu, ktorá naozaj nie je jednoliatá, je to do určitej miery destabilizujúca téma. Zaujímavé je, že vlastne Igor Matovič ako premiér k týmto témam sa skôr nevyjadruje, alebo vyjadruje sa veľmi zdržanlivo. Podľa mňa on a mnohí kľúčoví ministri tejto vlády sú, sú dosť zahltení tou koronakrízou a dianím okolo toho, a vlastne podľa mňa ešte ani nerozumejú, že čo sa to vlastne deje a prečo v mediálnej sfére a v nejakej sfére sociálnych sietí proste tuto rezonujú tieto témy, keď oni sú možno naozaj pohltení tou koronou a ešte sami tieto témy možno ani nemajú na stole alebo ani nerozmýšľajú o tom, že, že, že akým spôsobom uh, možno poriešia nejaké, nejaké obmedzenie potratov smerom možno k väčšej informovanosti, že niečo v smysle tých harbit zákonov alebo čokoľvek, to nemusí byť hneď zákaz, lebo naozaj sa to bude uh, aj jeden zákaz alebo obmedzenie nedelného predaja aj nejaká prípadná úprava uh, interrupčného zákona sa budú odvíjať od zrejme od námahavých náročných dohod vo vládnej koalícii.
0: Poďme ešte k tým nedelným nákupom. Táto téma je tiež často prezentovaná tak, že sa zneužíva korona kríza na to, aby sa zaviedol celoplošný zákaz nedelného predaja. My sme to už v rozoberali vo viacerých rovinách. Teraz, keď tento podcast trošku venujeme tak ekonomike, aký dopad by mohli mať zavreté obchody v nedelu na ekonomiku?
1: A myslím, že gro nákupov, ktoré sa diali v nedelu, sa proste udeje v sobotu. Niektoré reťazce, ktoré u nás spôsobia, pochádzajú z krajín, kde nedelné obmedzenia, predaja existujú, vedia teda o čo ide. Čiže nepredpokladám nejaký výrazný vplyv na ekonomiku, tak ako výraz, nejaké výrazné dopady nepriniesli ani obmedzenia nedelných nákupov počas štátnych sviatkov, respektíve dní pracovného pokoja. Nemyslím si, že to dramaticky ovplyvní ekonomiku.
0: A ako hodnotíš tie argumenty, že je za týmto, aby sa svetila nedeľa? Po včerajšom rozhovore kolegu Palera Baru so šéfom obchodov se jednoty odznielo, že po koronakríze predajne zostanú zatvorené nie pre kostoly, ale preto, aby si ľudia oddychli. Čiže nejde o nejaký čisto náboženský dôvod.
1: Súhlasím, že niektorým obchodným spoločnosťam nedelné obmedzenie predaja môže vyhovovať aj čisto z ekonomických dôvodov. Uh, takisto medzi tých, ktorí tie obmedzenia nedelného po- Predaja podporujú okrem prírodene církvy, patria aj odbory časti lavicového sekulárneho prostredia, čiže nevidel by som to ako jednoznačne nejakú náboženskú tému. Taktiež by som nepreceňoval tie ekonomické následky, ale na druhej strane ani kresťania by nemali mať od tohoto opatrenia nejaké veľké očakávania. Tí ľudia, ktorí do kostolov ani dnes nechodia, sa do nich nevrátia len preto, že nákupné strediska budú zavreté, a na druhej strane, zavreté nedelné obchody nevymážu skutočnosť, že tretie Božie prikázanie zaväzuje každého veriaceho ako jednotlivca, aby v ten deň nepracoval, ale svetil ho. A povedzme, vždy toto dodržiavať je ťažké aj pre nás ľudí pracujúcich v médiách, keď máme napríklad na pondelok pripravovať materiály. Čiže ako keby treba vidieť to troška diferencovanie, že nedela sa svetiť, aj keď sú obchody otvorené, na druhej strane, pre mnohé povolania, nezmizne táto nejaká výzva, ako si usporiadať ten nedelný oddych, ak budú, povedzme, len obchody zatvorené.
0: Jedná vec je to spoločenská diskusia o tejto téme, druhá vec je tá politická rovina. E, smeruje to k nejakej dohode?
1: To je vec zákulisných rokovaní vo vládnej koalícii. Vieme, ako sú rozdané karty, Olano a Smerodina o obmedzenie nedelného predaja podporujú, Saz je proti. Ako možný kompromis prenikol na verejnosť návrh, že zamestnanci by mohli v nedelu zostať doma v rámci výhrady vo svedomí. Lenže problém by zase bol, že takíto zamestnanci by na trhu práce mohli byť potom znevýhodnení, lebo samozrejme by sa ťažšie potom zamestnávali. Čo mňa osobne prekvapuje je, že verejne sa nehovorí o takej možnosti kompromisu, ktorá by spočívala v decentralizácii o otváracích hodín obchodov, teda že by si to určovala, možno každá obec sama, možno regionálne samozprávy. V niektorých krajinách to takto funguje, teda že ten nedelný predaj nie je regulovaný zo so štátnej úrovne, ale riešia si to nejaké nižšie celky, či už obce alebo nejaké vyššie územné celky alebo niečo podobné. Čiže aj takto by mohol ten konečný kompromis vyzerať, keď sa bavíme o tom, že ako by to, na, ako by to mohlo dopadnúť a čo by mohlo z koalície vypadnúť.
0: Tak uvidíme, ako v konečnom dôsledku dopadne celá táto debata aj na tej politickej úrovni. Na záver, aký autorský článok, ktorý bol uverejnený tento týždeň na postoji, by si dal do pozornosti?
1: Nedal by som žiadny konkrétny článok, ale ako si určite naši čitatelia všimli, sme po redizajne. Tak ja by som možno ich pozornosť upriamil na našu teda, novú podobu rýchleho správodajstva, ktoré teda verím, že bude chutnejšie obsahovo pestrejšie, rýchlejšie a možno, že ten spôsob, akým to spravodajstvo robíme, je takou najzaujímavejšou zmenou, s ktorou sme tento týždeň prišli a verím, že sa to čítateľom bude páčiť.
0: Ukáš, ďakujem si za rozhovor, prajem ti ešte pekný víkend, rovnako aj našim poslucháčom a budeme sa počuť opäť o týždeň.
1: Dovidenia.